0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI.
1: Alors que les journées de mobilisation se succèdent contre la réforme des retraites, la Première ministre est à la manœuvre pour amender son projet en espérant susciter l'adhésion. Les dernières évolutions notables concernent l'index sur l'emploi des seniors. L'exécutif réfléchit ainsi à élargir l'obligation de publier les indicateurs aux entreprises dès 50 salariés, contre 300 initialement. Le seuil de 300 salariés deviendrait celui à partir duquel les entreprises doivent non seulement publier l'index, mais aussi agir pour l'emploi des seniors. Et le gouvernement ne ferme pas la porte à d'éventuelles sanctions. Une obligation de mettre en place un plan d'action pourrait voir le jour, tout comme des pénalités en cas de résultats durablement insuffisants. Portées par des amendements de députés de la majorité, ces mesures soulèvent déjà l'opposition du patronat, qui voit d'un mauvais œil poindre de nouvelles obligations.
2: La présentation du bulletin de paix évolue en 2023. À compter du 1er juillet, celui-ci devra mentionner le montant net social qui correspond au revenu net du salarié, après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Un arrêté publié au journal officiel du 7 février fournit en conséquence un nouveau modèle de bulletin de paix utilisable de juillet 2023 à décembre 2024 est également joint un second modèle dont les libellés, l'ordre et les rubriques ont été actualisés. Utilisable dès juillet 2023, il ne deviendra obligatoire qu'en janvier 2025. Ces nouvelles obligations sont détaillées dans une foire aux questions publiée par le ministère du Travail. La déclaration du net social via la DSN sera possible dès 2023, puis obligatoire en 2024, comme c'est déjà le cas pour le net imposable. Ce nouvel affichage vise à faciliter les démarches des bénéficiaires du RSA ou encore de la prime d'activité, qui devaient jusqu'à présent calculer eux-mêmes le montant à déclarer pour le calcul de leurs prestations.
1: La liberté des partenaires sociaux de déterminer le périmètre des établissements distincts est consacrée par la Cour de cassation, et c'est notre focus de la semaine. Dans un arrêt rendu le 1er février, les juges s'intéressent à la contestation d'un accord qui procédait au découpage des établissements distincts dans une compagnie aérienne. À des pilotes de ligne qui espéraient un CSE dédié, les juges répondent que les signataires de l'accord majoritaire sont libres de déterminer quels critères justifient l'existence d'un établissement. Et pour cause, le Code du travail n'a pas imposé à ces accords de suivre un critère particulier, réservant celui bien connu d'autonomie de gestion du chef d'établissement aux seules décisions unilatérales de l'employeur. La liberté des partenaires sociaux n'est pas absolue pour autant. La Cour de cassation l'a soumet au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, issu du préambule de la Constitution de 1946. Ce qui signifie concrètement que, peu importe les critères retenus par les signataires, l'accord doit impérativement permettre la représentation de l'ensemble des salariés. 14%
0: C'est, selon le dernier baromètre APEC publié le 9 février, la part des entreprises qui envisagent de recruter au moins un cadre au premier trimestre 2023. Un chiffre en progression de 2 points par rapport au trimestre précédent. Autre donnée à retenir 79% des entreprises prévoyant de recruter des cadres au premier trimestre s'attendent à ce que ce soit difficile et 32% très difficile. Les tensions de recrutement devraient ainsi se maintenir à un niveau élevé en ce début d'année, estime la PEC. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.